0: Друзья, всем привет. Дорогие вы наши хорошие боевые медоеды, девианты, серферы, бездельники. всех, кто сражается за свободную Украину в делах и в, и в мыслях. Друзья и враги, мы продолжаем наш второй эфир. Илья Акуса, Алина Гриценко, которого вы ждете. И у нас сегодня такой целый спектр тем больших. Вот, мы их по ними пройдемся. Визит Макрона в Китай. Визит Зеленского в Польшу. Что там? Новые, этот, новые нюансы договоренности между Саудитами и Ираном. Опять они в, Кита, в, этом, в Китае уже рамочные ну, какие-то да. соглашения заключили.
1: Трамп в суде.
0: Трамп в суде. Короче говоря, слава богу, мы живем... В интересное время, в интересную эпоху. И я скажу, что дальше будет только больше. Дальше оно все будет вот так наваливаться, наваливаться, наваливаться. Мы не будем успевать разгребать это все. Но пока успеваем, то работаем. Константин Ганжа пишет: Демоны, ставим лайки. Я вот на эфире с Яневским специально не говорил: ставьте лайки. Думаю, ну вот кто же, когда же проснется коллективная вот эта вот совесть? Не просыпается она, поэтому нужно все делать директивно, вот, пинать. Приказывать, объяснять, рассказывать для того, чтобы был эффект. Вот, Значит, с чего мы начнем? Мы начнем с Макрона. Открываю политика. Они сегодня оперативненько написали статью да, в 13.35 по центральноевропейскому времени. Она вышла. Не знаю, видели ли вы, нет. Макрону не удалось перебедить СИЦ Цинпине из-за войны России с Украиной. И что они пишут, значит, президент Китая Си Цзиньпин не показал признаков изменения своей позиции по поводу войны России с Украиной после переговоров в четверг с французским коллегам Мануэлем Макроном. На второй день государственного визита Макрона в Китай Си поддержал свою давнюю позицию в отношении полномасштабного вторжения России в Украину, заявил, что у всех сторон есть разумное опасения по поводу безопасности, ну то есть он дает пас Путину, но, что у него тоже есть свои разумные опасения, что им там кто-то угрожает, и не дал ни малейшего намека на то, что он будет использовать свое влияние для того, чтобы закончить конфликт. Китай готов вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональным и спокойным. Так заявил китайский лидер на пресс-конференции в Доме народных, народного собрания в Пекине. Следующая цитата. «Мирные переговоры должны быть возобновлены как можно скорее, принимая во внимание разумное опасения по поводу безопасности всех сторон ссылка на устав ООН, стремясь к политическому регулированию, построению сбалансированной, эффективной, устойчивой структуры европейской безопасности», добавил он, сидя рядом с Макроном. Ну, Макрун, как мы знаем, туда поехал для того, чтобы как раз вот подстегнуть типа си к, к неким подвижкам по украинскому вопросу. Значит, президент Франции прибыл в Китай в надежде подтопнуть Китай, как я сказал, по поводу, по поводу воды, чтобы положить конец конфликту и заставить Пекин высказаться против угрозы Кремля, разместить свои ядерные ракеты в Беларуси, что на днях мы узнали. Вместо этого Макрон и Си провели полтора часа двухсторонних переговоров Которые представители Российского дворца назвал откровенными и конструктивными, прежде чем подписать несколько сделок, включая продажу самолетов и договоры о культурном сотрудничестве. Я думаю, что главное было вот это. Короче, да, это
2: знаешь, это суд визита на самом деле протолкнуть на несколько миллиардов. Шольцы
3: в ноябре прошлого года ровно с тем же самым Ну
2: и ты же помним контекст, в котором фон, на котором Макрон едет в Китай. У него во Франции были недели протестов, у него резко обвалился рейтинг, uh -huh. то есть политический внутренний фон для него токсичный, поэтому понятно, что... Из за пенсионной реформы. Да, за uh -huh. пенсионной реформы и ну, поэтому на первом месте стояли ну, какие-то внутренние, в первую очередь, его интересы политические, то есть использовать эту поездку для того, чтобы там протолкнуть интересы своей страны, какие-то получить очки на фоне, ну, опять попытаться сыграть в миротворца европейского. Он же, это же не первый раз, когда он так делает. Он постоянно пытается играть вот эту роль, типа, медиатор от имени всей Европы. Он в Ливане пытался это сделать после взрыва, у него не получилось. В Африке он пытался, у него тоже не очень... Ну ничего. и перед
0: э, широкомасштабным вторжением, мы же помним тоже... И
2: Минские соглашения, и после нач начала войны он там звонил Путину там 20 раз. То есть это его вот такая... Сбором. Я не знаю, ну это вот, видимо, да, он, он считает, что вот так вот надо, но он хочет быть Деголем, но это же не все же могут быть Деголем, понимаешь,
1: you know? такое, не, не, сравнение странное, если честно, так это Для не, то, не сравнение, быть... это то, как он это он отметил. так хочет, ну, это? вот это ага.
2: французские обозреватели постоянно, начиная с первого его срока писали, что у него есть такая амбиция, что он хочет, вот он, он амбициозный человек, назовем это так, и судя по тому, как он себя ведет, да, я верю в то, что он действительно хочет, эм, ну, войти в историю Франции, как ну, не как, как быть очередной президент, который чего-то там не совершил, а наоборот. Вот он стал уже, он же уже вошел в историю как президент, как там первый, за сколько там, 20 лет, президент Франции, который избрался на второй срок. То есть, на секундочку, да, для него, наверное, это важно. Вот. Поэтому, ну, сейчас просто у него проблема внутри, я так понимаю, что он этой поездкой какие-то перекрывает. В том числе негативный фон у себе внутри. Ну, то есть, Украина была второстепенной темой. Она была темой, понятно, он не мог не поднять эту тему. Это было бы странно, если бы Макрон поехал в Китай не поднял бы тему Украины. Это, ну, как бы... Но очевидно, что европейцы не имеют, ну, каких-то. Ну, как мне кажется, здесь мы переоцениваем и европейцев, которые как бы не могут си что-то там сказать: иди, сделай вот это. И китайцев, которые тоже не могут позвонить Путину и сказать ему: Закончи войну, и он такой. Блин, хорошо. Я вассал Китая.
0: Спасибо, что напомнили. Даже
2: если бы он был вассалом в полноценном понимании этого слова, это не означает автоматическое какое-то, ну, то есть, опять же, патрон-клиентские отношения, так, конкретнее, да, то, что между Россией и Китаем происходит, они все равно не подразумевают полное подчинение. Ну, то есть, опять же, я тут всегда вспоминаю пример Сирии ну вот Сирия, страна, которая максимально зависима от нескольких внешних игроков, и они все равно имеют определенную автономию в определенных вопросах. Так, они... так и Украина точно так, и же, Украина так, же. так да, же. Да, ты просто ты же, с такой же логикой можно сказать, что мы там марионетка США, Сирия марионетка России, Россия марионетка Китая, но почему-то не получается, это вот как-то вот, ну не могут они созвониться, да, и, и вот просто, просто под диктовку там приказать что-то сделать. Поэтому мне кажется, просто здесь переоценка с нашей стороны идет, не, небольшая
0: да э, смотри э, это вопрос уже к там, да? после того как си смотался в москву пообщался с путиным и они вот это там что-то все подписались мы видим что китай э, он ну, по крайней мере публично он достаточно активно вот в, в украинском треке двигается ну то есть он напоминает что там какие-то инициативы что надо надо по-божески это как-то все закончить с международным правом там, и так далее и так далее. Вот, то есть э, похоже, похоже, что э, и сегодня тоже вот было заявление, что надо побыстрее бы это все дело закончить, там, да, вот, то есть, похоже, что в принципе китайцы на тему все-таки сели, там, да, в, в, ну, в том числе, наверное, и, и потому что исходят из э, понимания того, э, что может произойти, если Россия очень серьезно просадит просядет Просядят вследствие этой войны. И э, если контраступление наше будет очень успешным там, или успешным, то соответственно Россия может получить такую потерю лица, которую лучше не допускать. И поэтому на, ну, я, 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 я вот думаю, что они в такой логике двигаются. Что вот лучше, чтобы русские ушли там, на границу условно там, 24 февраля. О чем, кстати, сегодня офис президента, по-моему, это кто-то говорил, что если мы выходим на границу... Сибига, я это сказал. Сибирь я угу. да. сказал, да. да. На границу Крыма выходим, там кто-то... Откроется там. дипломатическое окно, что-то там. Да, 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 да я да. думаю, что так оно и будет, на самом деле. Если получится, то, так, то, то, то так, так оно и будет. Откроется то самое дипломатическое окно. вот Потому что уже ситуация будет другая, наши ракеты в этом появятся, и весь Крым он будет, по сути, под э, сквозным прицелом. Э, вот э, И угроза обстрела, соответственно. Поэтому... Sorta... Вот в твоем понимании, что изменилось во внешней политике Китая после визита, да, они явно берут на себя инициативу, потому что сегодня вторая новость, такая очень важная на самом деле, договоренности между Ираном и Саудовской Аравией по поводу нормализации отношений. Они там уже авиасообщения возобновили, и много чего интересного происходит. То есть, и все это произошло в Пекине, опять-таки. То есть они через Пекин действуют. По ходу Китай ну, он активно работает на то, чтобы на Ближнем Востоке э, делать то, что не получилось там, у Штатов за последние 20 лет. Вот по, выглядит оно так, да?
3: Ну, во-первых, это все попытка реабилитировать имидж. За последний год, пока Китай ну, фактически бездействовал, в последние месяцы мы слышали очень серьезную критику в адрес Пекина. Но, вот есть вот Но Китай который претендует на место глобального лидера наравне со Штатами, и вот он находится в стороне от конфликтов. Поэтому вот, попытка как-то внедриться в российско-украинскую войну, это вот как раз проявление того, что вот, Пекин хочет немножко улучшить свой, свой, свой имидж. Вот этот вот весь так называемый мирный план, это все было об этом. Но вот российско украинская война ⁇ это вот один из очередных конфликтов да, вот мировых. То есть для Китая, скажем так, не самый приоритетный конфликт, который нужно решать. Он стоит на уровне там, не знаю, с ядерной угрозой КНДР, с Мьянгой в том числе и так далее. Но Пекин, с одной стороны, вовлекаясь в это, пытается да, не потерять Россию. Но, с другой стороны, визит Си в Москву тригернул европейцев, судя по всему. Который. Сначала Санчес поехал, премьер-министр Испании, вот, вот Макрон следом, которого Шоль с собой не взял, кстати, в прошлом году, когда ездил, ездил в Пекин. Шольц самостоятельно туда поехал. И Урсула фон дер Ляйен тоже. обиделись. Наверное. Да, очень обиделись. Урсула фон дер Ляйен подтянулась. Пекину это как раз и выгодно, потому что из-за этого конфликта проявилась конфронтация сильно с Западом в целом, с европейцами в том числе. У Китая уровень э, инвестиций упал до 18-летнего минимума, то есть это большая проблема для них угу. на, фо уровне, на, на, на фоне э, торможения роста ВВП и экономики. Они не могут себе сейчас этого позволить, особенно с новым руководством. Лиця, новый премьер-министр, в первой своей речи заявил, что Китай готов открываться миру. То есть вот мы сейчас и видим все, что происходит. То есть они готовы вести переговоры, коммуникацию с европейцами, чтобы, возможно, в ближайшее время мы увидим возобновление переговоров по всеобъемлющему инвестици инвестиционному соглашению, которое они так и не заключили. Они, там, очень долго шли переговоры с европейцами между ЕС и Китаем. И они вот так и не заключили, потому что в 2021 году ЕС ввел санкции против Китая за нарушение прав человека в синцзянь автономном районе. Китайцы обиделись пульнули ответные санкции, и все, на этом соглашение застопорилось. Так что Китай пытается спасти экономику, пытается не закрываться от мира, чтобы как-то продолжался рост, рост экономики, и чтобы инвестиции в том числе и приходили, приходили в страну. Поэтому Китай очень хитрый и играет на всех фронтах сразу одновременно. С Макроном там вообще было интересно, перед тем, как приехал Макрон, его же сопровождает Катрин Колона, министр иностранных дел Франции, и она встретилась с Инганом, с министром иностранных дел КНР, и там была такая очень интересная риторика. Макрон же любит вот это слово «стратегический», там «стратегический суверенитет», «стратегическая автономия». Макрон же в первое время очень много акцентировал в своей риторике внимание на независимость от Штатов, еще и на фоне того, что Трамп творил. И вот с китайцев... Ну, поэтому... ну правда, анти... а, а... Этом... Деголь был кто? Антиатлантист, правильно, который сказал НАТО до свидания. Вот. И со своей европейской армией и все такое прочее. И китайцы сейчас очень это используют. В своей риторике Цинган говорил о том, что вот Франция и Китай со времен Маудзедуна и генерала Деголя поддерживают стратегические отношения, и мы должны впредь поддерживаться поддерживать стратегической там, автономии. То есть они проталкивают, ту, используют риторику Макрона против него самого, говоря о том, что Европ... ЕС должен действовать самостоятельно, без привязки к Штатам. И мне кажется, что Макрон, вот это его, его поездка в Пекин, это тоже попытка проявить Францию в качестве вот лидера ЕС однозначного. Попытка сместить Германию в каком-то смысле с этого, с этого места. И плюс, мне кажется, есть опасения по поводу того, с чем, чем закончатся выборы в Штатах в следующем году. Потому что европейцы, особенно Макрон, мне кажется, лично для него, президентство Трампа было какой-то травмой. И учитывая того, что есть вероятность, что республиканцы вернутся к власти и понесется вся та же песня о том, что европейцы должны как-то более, более самостоятельно да, себя чувствовать в военном плане, то вот они и пытаются сейчас это делать. Большую самостоятельность и вести более самостоятельную политику по отношению Китая. Потому что, в отличие от России, экономические торговые отношения ЕС и Китая куда более тесные, и им не так легко, им будет в разы сложнее попытаться, если не разорвать эти отношения, то ну, сокращать так или иначе. Да, они говорят о том, что ну, нам нужно сокращать там объемы торговли, нам нужно сокращать... Немцы, например, говорят, э, у них же сумасшедшая зависимость от Китая в плане там, редкоземельных металлов. Э, 19, по-моему, из элементов, которые в ЕС считаются из 30 элементов, которые в ЕС считаются критическими, это что же поставляет Китай. А для Германии, которая сейчас со своим энергией, Венде, которая переходит сейчас на зеленую энергетику, все весь этот импорт, всех этих металлов из Китая, это просто ну, краеугольный камень, это очень важно. Поэтому ЕС сейчас отказаться, там, изолировать Китай они, ну, в ближайшее время не смогут. Ну, вот, каждый пытается реализовать свои интересы таким образом.
0: Ну да, это все происходит в контексте нарастающей финансовой турбулентности, которая как бы рынок расшатывает глобальный и все понимают, что скоро ну, будет всего меньше. И соответственно ну, там, идеология идеологии там, и ценности ценностями, но прагматичные интересы никто не отменял. Вот, и поэтому то, что он засунул Airbus в пакет вот этот переговорный, я думаю, что это на самом деле основное, потому что это как бы этот, это, это, это всегда ось экономическая европейской внешней политики. Вот, поэтому, ну, как видим, маневрируют. Вот все, все отчаянно маневрируют. Ну, кто-то отчаянно, кто-то не отчаянно. Вот эта сделка Судовской э, Аравии и Ирана, вот я читаю, там, да. Соглашение сегодня было достигнуто в Пекине во время встречи министра иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии через месяц после того, как Китай заключил первоначальное соглашение о примирении между двумя региональными центрами власти. Последнее понимание еще больше снижает вероятность вооруженного конфликта между соперниками, как непосредственно, так и через последовательный конфликты. Это может поддержать усилия дипломатов по прекращению длительной войны в Йемене, конфликта, в котором глубоко укоренились и Иран, и Судовская Аравия. Заявление сделано в четверг, также представляет собой еще одну дипломатическую победу Китая, поскольку арабские государства Псидского залива считают, что Соединенные Штаты постепенно уходят из, из, ну, из региона. Министр иностранных дел Ирана Хасейн Амира... Амираб Доллахьян изложил подробности достигнутого в четверг соглашения в своем твите после переговоров с судовским коллегом принцем Фейсалом Бин Фарханом Аль-Саудом. Министр написал, что четверг ознаменовал начало официальных дипломатических отношений, экономическое торговое сотрудничество, открытие посольств, генеральных конструкций, а также акцент на стабильность, стабильную безопасность и развитие региона. Амираб, Амираб Далахян сказал, что вопросы согласованные находятся в общей повестке дня, а официальное иранское агентство ИРНА сообщило, что помимо открытия посольства, в двух столицах дипломатические миссии начнут работать в других, других крупных городах, в Мешхеде, в Иране и в Джиде, в Саудовской Аравии. Отчете также говорится, что обе страны договорились улучшить перспективы заправления полетов и официальных частных визитов между странами, а также облегчить процесс получения виз для своих Града. Ну короче говоря, все выглядит ну, как бы, что они действительно выходят на какой-то
2: такой новый уровень. Ну им нужна пауза, угу. я в своем телеграм-канале рассматривал этот вопрос, я писал, что и Ирану, и Саудовской Аравии нужна стабильность, хотя бы временно. Ну то есть понятно, что эти соглашения, они не снимают там всех проблем, которые между ними там исторические, там политические существуют, но это закладывает вот эту устойчивость и стабильность, которая нужна и Ирану, и Саудовской Аравии, чтобы они сконцентрировались на внутренних вопросах. Саудовская Аравия хочет, перест... хочет э, избавиться от головной боли в виде войны в Йемене и направить больше денег на внутреннее экономическое развитие, э, в том числе на реализацию, наконец-то, таких вот этих мегапроектов принца Мухаммеда, в том числе, которые мы с тобой имели возможность лицезреть, ну их запуск, по крайней мере, в Саудовской Аравии. А, что точки. подчеркивает
0: нашу важность для внешней
2: политики Саиудовской Аравии, да. ну, между
0: прочим, это. так что если есть интересная тема по Да, Аравии, обращайтесь.
2: <гулка> вот поэтому э э вот этот момент. И в Иране хотят, э им нужна устойчивость, потому что ну, они зашли в тупик. После прошлогодних протестов ну, на, настало понимание, что кризис системный, надо из него выходить, надо сконцентрироваться на внутренних э, преобразованиях, ну там в какой они будут форме, в принципе, еще непонятно, ну, то есть, ну, или на консолидации этой же системы, то есть это тоже как бы в какой-то степени преобразование. Но им нужна устойчивость, им, надо, им нужна какая-то предсказуемость хотя бы с одним из соседей, ну а Саудовская Аравия это ключ ко всем остальным, собственно, в заливе. Плюс, ну то, ну то есть они решают свои проблемы за счет, ну а Китай тут как бы подключается в виде, ну он получает такой вот формальный бонус типа покровителя этого процесса, хотя, как я уже говорил, ну Китай не единственная страна, которая была посредником и которая сыграла роль в этом сближении, то есть он больше на поздних этапах подключился. Но, 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 но то, что им, им удалось, это по сути один из первых примеров, когда Китай начинает делать какие-то практические шаги в вопросах политического лидерства. Ну, то есть не просто там, потому что до этого времени проблема Китая, она же в чем заключается? Ну, просто когда там говорят иногда, э -э -э там, закат Китая, ну, вот у вас было во время эфира с Сергеем Датюковым, что закат Китая как мирового лидера. Но это не совсем так потому что не может быть заката без начала ну то есть нечему закатываться нет, он
0: говорил не про закат он говорил что рассвет китая вот в том формате о котором говорил щелен что оно было бы маловероятен в силу ряда причин.
2: это не это другое но я к тому что вот что типа там заканчивается некое что китай вот показал неспособность быть мировым лидером но не, не был никогда ну то есть они никогда не играли эту роль они хотят, они к ней стремятся, но да. у них не получается, хм. то есть, ну это же факт, то есть они не могут, они в, и опять же, по какому критерию, то есть в мировой торговле у них сильные позиции, и у них до сих пор остаются сильные позиции, и, скорее всего, это не изменится, ну типа вряд ли это вряд, вряд, резко изменится, политическое лидерство для них новое, ну последнее, по крайней мере, там 30-50 плюс лет, да, то есть вот последняя эпоха.
1: Ну да, они, они же сейчас не от хорошей жизни практически выходят с, вообще с какими-либо инициативами, потому что ну, от них слишком этого сильно ждут.
2: Да, потому что, ну, во-первых, есть ожидание просто, да. что типа у нас есть, вот, я же говорю, есть переоценка Китая, связанная с тем, что размеры страны и их экономики, они в головах некоторых автоматически конвертируется в какой-то спрут, который сейчас щупальцами всех, ну, ну это так не работает. Вот, то есть, э, Во-вторых, э, ну, это не работает, потому что ну, есть страны, которые там могут э, там, реально влиять на там, многие вещи, э, но там они не хотят, у них нет такой амбиции. Ну, вот. Да, да. Хороший пример это вот тот же там, Сингапур, например. Uh -huh. ну, Сингапур сильный, ну, по, по, по современной мерке это мощное государство. С точки зрения, вот. Но ну, они как бы не пытаются. Но ну, в отличие, например, от Катара, который тоже маленькое государство, э, там сингапурцы не пытались кому-то ну, вмешиваться в какие-то политические дела. Катар пытался. Да, вот, uh -huh. События, например, так называемой арабской весны, там Катар вообще был один из самых активных. Хотя казалось бы, вот такая маленькая страна, там очень совсем маленькая по сравнению с соседями, но сколько ресурсов они тратили на попытки влиять на политические процессы во время этих событий тогда, в 2011 году. Потом, правда, у них не получилось, и они решили вернуться к своей, как бы, такой стратегии, типа, давайте тихо сидеть, и как бы, особо нет. Поэтому тут с Китаем просто та же проблема, что они долгое время просто росли, просто развивались за счет в системе ПАКС ну, да. Американо, за счет нее. В какой-то момент у них появилась вот эта амбиция — мы хотим быть как США, но есть проблема, они не знают, как этого достичь не экономическими методами, потому что они не ну, просто нет опыта. И поэтому никакой эпохи, то есть ПАКС Американо закончилась, да, эта эпоха, никакой эпохи Китая не наступила, и, скорее всего, в ближайшее время мы ее не увидим. Поэтому сейчас, сейчас решается вопрос, могут ли они. И вот они типа пытаются демонстрировать. Вот на примере саудовско-иранского сближения они показали, что что-то они в политическом лидерстве могут. Что-то. Вот они пытаются зайти в, как бы, через Украину, через ситуацию в Украине, они пытаются зайти в Европу. Ну, то есть, потому что я считаю, что вот эта попытка что-то предложить по Украине, это не столько желание китайцев там, решить наш вопрос. Ну, как Алина сказала, им не так важен вопрос наш. Ну, то есть наш конфликт для них, в их, как бы, в их видении мира, он второстепенный. То есть как бы нам это ни казалось, нет, правильно, нет. неправильно, но для них это типа вот один из таких вот конфликтов, которые они там не разбираются, не хотят разбираться. Но для них они поняли, что вот глобально они сейчас как бы играют в такую игру, что они поняли, что ничего экспортировать они не могут идеологически. Многие политические вещи они штатам противопоставить не могут, потому что нет опыта. Соответственно, они делают ставку на то, что на региональном уровне те государства, которые хотят играть более автономную роль, в том числе здесь Франция, от Штатов в том числе, их надо поддержать в этом, то есть надо им подыграть, потому что с точки зрения Китая, чем более автономна страна в этой системе, даже в, западной, в западных институтах, чем, тем более высока вероятность того, что эта страна будет развивать отношения с Китаем в том числе, потому что больше пространства для маневра. И на Ближнем Востоке они нашли подход, вот как, как расширить эту автономию. Они нашли через вот эти вот сближения нормализацию, то есть они поняли, что идет нормализация. Надо подыграть этим процессом. Надо сказать, арабы, персы, давайте, давайте. Вы молодцы, делайте это. Вы просто молодцы. То есть в то время как Штаты говорят, там, ну, критикуют мягко Саудовскую, саудовскую Аравию сближение с Ираном, Китай с другой стороны, говорит, мол, делай, мы вам поможем. И, конечно же, эти страны ну, как бы смотрят на это и думают, ну классно, Пекин нас поддерживает в этом. В Европе, я так понимаю, они нашли ключ к Европе через Украину, потому что они понимают, что война в Украине — это ключевой процесс для европейской архитектуры безопасности, и вообще для ЕС, соответственно, ну и для Запада, соответственно. И они вот пытаются зайти в те европейские страны, ну политически, в те европейские страны, которые они считают могут играть более автономную роль или должны играть более автономную роль от штатов через вот какие-то такие. Давайте вместе подумаем над миром, над какой-то формулой мира. Ее еще нет, но давайте подумаем. Вот я вижу это так. Вот зачем они это все делают, к чему это все. То есть реального там желания или, мне кажется, ну, мне кажется, они не знают, как решить и урегулировать это, эту войну. Ну, мне кажется, никто сейчас не знает, ну именно надолго. И они, наверное, даже не будут ставить себе такой цель. То есть им это не нужно. Им нужно, чтобы там, условно говоря, это все было заморожено в какой-то момент. И если в результате этого Китай окажется участником послевоенных договоренностей, и э, на фоне этого сблизится с какими-то европейскими странами, это будет достаточно, его, с, с их точки зрения, это будет ну Да.
0: Им нужно преодолеть вот эту вот условную блокаду, которая расформировалась в контексте войны э, из-за того, что э, США с Европой скооперировались. Вот, и Поэтому им это трансатлантическое единство выкристаллизировалось, его, его нужно разорвать, э, ну, либо кого-то там короче, отколоть по ну -да. каким-то кусочкам. Вот, это первая задача. Вторая задача в контексте Ближнего Востока. На фоне ухода западного капитала, там, американского прежде всего из Китая, необходимо решить вопрос, как компенсировать э, и за счет э, кого, и, и, и самое главное, как сохранить доступ к ресурсной базе. Вот, потому что это, это критически важно для их экономики. Поэтому они переходят вот на такую как бы, активную игру с Ближним Востоком там, и начинают э, играть в роль посредника там, между Ираном и Судовской Аравией. И тем самым капитализируют то, что не удалось штатам. Вспоминаем Вали Насра с его необязательной державой, как бы, там, и того же Бернса, который э, описывал э, тоже в своих мемуарах все эти сделки как бы, там, с арабским миром между штатами. И арабами там и, и с ираном там да вот но ну, э, и собственно не дать сорваться как бы с одной стороны с цепи россии э, и отсюда вот это заявление сегодняшнего сидзинпина по поводу недопустимости ядер, применения ядерного оружия где он сказал что нам, как можно скорее надо возобновить мирные переговоры по украину и призвал международное сообщество сбавиться эскалацию эскалации войны в украине но ну, это по поводу того чтобы нам не давали оружие меньше давали и готовность вместе с Парижем призвать мировое сообщество к рациональности и сдержанности в украинском вопросе ну вот где-то так
3: ну а? да что? 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 что что чего еще ожидалось от Сидимкина, собственно? собственного все-все ни о чем, очень развито, вилами по воде, все, все хорошее против всего плохого ядерной войны нельзя, я-я, еще, что еще. Но надо. на
2: самом деле, вот интервью посла Китая в ЕС, вот это вот верх откровенности, что можно ожидать. Что это можно вообще это было да. нечто. Вот ты, ты читал это интервью? Да, 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 да. Это вот по, по меркам. Ну, там Кита... уже пошли эти заявления, что это непросто.
3: Да, ну, да, да понятно. Они, они
2: просто опять испугались в медиа реакции, но.. Но это, это же, э, ну, во-первых, они сказали очевидные вещи, которые как бы все знали, ну то есть они в принципе описали их позицию. Просто, просто но, но вот то, как они но это называют... Да, это вот для китайцев это мега, это просто сумасшедший уровень откровенности, вот, какой можно предоставить. И, ну, в принципе, то, что он сказал, это же, вот их это реально их позиция, вот такая она. Ну, то есть там нет гениальных идей у выхода из конфликта, там нет никаких, и они, их не может, быть. не может быть. И там просто как бы такая вот, типа, что... Ну, Россия нужна как серевая база. Если Путину надо, мы будем 20 раз говорить о бесконечной дружбе, ради Бога. Ну, если Путину так комфортно, Риторический ну, прием. Ну, так, так ну, он и есть. Да, да, ну, а, а ты, это же, а что ты за это платишь? Это же максимально да. дешево. То есть да. ты приезжаешь в Москву и говоришь. Друзья, меня брат, друг, там, что угодно, ключевые слова там, у Путина они как-то отбиваются, он доволен, все довольны, и китайцы дальше выкачивают ресурсы и деньги, что еще надо? Ну, Путин
3: есть... это предоставляет как личную победу, да, то есть, ну, в любом случае, что вот у нас есть старший брат, такая классная страна, экономика большая, соперник штатам, поэтому... Все-все довольны.
2: Любая страна, наверное, так бы делала. Вот реально, любой, любая страна, которая э, в такой ситуации, они бы пользовались именно так. Ну, практически, я думаю, что штаты ну, так... Плюс еще один,
0: плюс да. один момент, что, что им важно не дать, чтобы Россия сточилась, то, о чем мы говорили ну, конечно, раньше да. времени. Потому что тогда они понимают, что э, американцы займутся их разборкой. как бы там и Создадут кучу проблем, к которым они готовятся, ну и мы же видим, как дальше формируются все эти полусоюзников, там в Австралию подводные лодки ядерные, вот эти вот с реакторами. Вот, и, и вот это вот на Филиппинах. Филиппина, опять да. то, что вы в прошлом обзоре говорили. Кстати, подписывайтесь на Политлаб, каналы Куса и Алины Гриценко.
2: Завтра у них будет, я анонсирую, во сколько у вас будет. В два часа. В два часа, а, как обычно, да, у нас будет трансляция. Но так как мы сегодня обсуждаем новые, ну, ключевые события, то завтра у нас с гостем будет. Да. Мы завтра будем обсуждать ситуацию на Балканах.
0: Да. Вот. Будет интересный гость. Мне, честно говоря, жалко, что этот гость не у, не у меня, но уже тут такое, знаешь... Или... Ревность пошла, да?
1: Большая. Это же хорошо, конкуренция времени происходит. Да, как
0: говорится, взрастим на свою голову, а потом будем побираться, ходить. Через, через, через 10 лет. <смех> ну, надеемся, что на курочку хлеба вы нам подадите, как бы пригласите. Это ладно, короче. <смех> <С, смех> седовласого сед, фильма, она как бы. <смех> <смех> И, и я лысого, лысого Романенко, потому что у меня уже волосы, наверное, тогда
1: уже к тому... Но у меня раньше. Если бы тебя падал, он бы тебя уже опадал. Да короче, слушайте, давайте дискурс я предложу. У нас с тобой когда-то в начале коронавируса был эфир про Китай, где мы разбирали одну штуку, что Китай, находящийся в войне торговой с США при Трампе, вынужден был подписать там торговое соглашение, как бы считалось, что унизительное для Китая после там двух или трехлетнего противостояния. Ага. И э, все комментаторы в мире сказали, что это, в общем, победа США, Трампа лично, и все такое, как бы унизительное соглашение для Китая, Китай вынужден. Вот. А Китай сказал для внутренней аудитории, что типа подождите, это как бы не победа в войне для США, это только конец первого тайма. И через неделю начался коронавирус на весь мир, как бы очень масштабно экспортированный. Вот. И мы с Юрой тогда говорили про это. И я вот просто ну, логику попытался бы развернуть, такую длительную, большую. Что если смотреть на все события с начала того времени, с начала вот подписания тех соглашений Китаем? про поражение второго да Я войне. уже знаю, куда ты идешь. Да, в, э, результат вот, вот этих вот событий, которые произошли дальше, и вот два-три года, как бы, которые дальше произошли.
0: Там уже футболку хотят сюда в вас импель, мы нами <пишут> Извини,
1: что сбил, но не могу лет речь. Да не в принципе, я все почти сказал. Да, так вот 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 смотрим теперь на длительный период, два-три года от того момента, и рассказываем, подводим результат второго тайма Знаешь, как бы, причем, я бы сказал, что это финал Лиги Чемпионов, и если ничья, то еще два дополнительных тайма будет, и потом серия пенальти. Ну, в общем, как бы все как вот по красоте игры. Что, если смотреть все-таки на Китай, как на страну, которая стоит за большинством из этих событий, и ее игра, она вот такая-вот такая странная, она, она не допускает Китая в публичной плоскости, она не допускает Китая с инициативами политического такого лидерства mm -hmm. на, на публичном уровне. Но это вот такая вот игра. И Китай ее ведет давно, масштабно и по-своему эффективно. Не,
2: ну если Китай за всем стоит, тогда нам конец. Ну, что еще? Тогда -таки это такие не масон, себе. Это все китайцы? Ну, ну я же не знаю, тогда нам. Но ну, что нам еще остается делать? Тогда мы все проиграли. <къех>
3: Китай от кофе даже потерял много чего из-за своей политики нулевой терпимости, у них сейчас все экономические проблемы, потому что они закрылись от мира, и теперь у них тормозится рост ВВП. Это вот именно из-за этой политики. Поэтому...
0: Я напомню, извини, что перебил. Вот просто чтобы проиллюстрировать тезис Алины, вот, я ночью сидел, пол второго, по-моему, сейчас где-то где этот кинул видос. Вот. По поводу Китая, да, вот он, вот он сейчас и кинул в этот. В чат о том, что в Китае, например, вот 13 миллионов этих драйверов, каких водителей, водителей траков там были уволены, 800 тысяч компаний закрылась за три года. Вот, вот прямое
2: последствие, чтобы вы понимали, что там Пандемия, ну, как да, и в там, там далеко не есть, та сказка, которая там рисуется. Просто если, у нас был уже разговор, типа, Китай за всем стоит, mm -hmm. и мы тогда вышли на, помню, вот этот аргумент, который и здесь, мне кажется, подойдет, что, ну, если Китай за всем этим стоит, то как-то как-то тупо ну то есть получается они это все затеяли и еще и по себе ударили так что ну вот так чтоб, наверное чтобы замаскироваться я не 48 стратегим, что ты хотел? Нет, Смотри ну, ну,
1: в логике же как раз победы США во время Трампа в этой торговой войне стояла именно политика нанесения ущерба себе США меньшего нежели Китаю то есть Трамп победил тогда нанеся ущерб условно интересам экономическим США этот прям Писалось, писалось. Коля,
2: Коля, там все не так, он не так мыслит, он просто... Кто не так?
1: Трамп защищал интересы да.
2: крупного как бы бизнеса, угу. особенно ну, у фермеров, там было по аграриям очень много вопросов, китайцам в том числе, и, ну, которые его лоббировали на то, чтобы он э, ну, защитил их интересы, защитил рынок. Все. Угу. Насчет того, было ли это соглашение, я правда уже не помню, это давно было, я уже не помню, мы анализировали, я, ну, я как бы помню, когда они подписали его, но оно было разным. Ну то есть я разные оценки встречал, то есть однозначно сказать, что это была там прям победа США, и прям унизительно для Китая, ну, вот прям я, не, я не помню так. такого, таких оценок, ну то есть я помню, что там как бы были положения, которые очевидно, Трамп выбил для себя у китайцев. Там были положения, где он не смог ничего выбить. То есть они там либо сохранили прежние позиции, либо... ну То есть оно было... Я бы сказал, что да, Трамп добился отчасти тех требований, которые он хотел, но все равно потом же, что, что случилось потом? Ну, потом поменялась власть, пришел Байден, и он поставил на паузу торговую войну с Китаем. Ну то есть, поэтому в каком-то смысле да, вот это про первый тайм, ну то есть закончился, Пришел Байден, он, но Байден начал, он не, он не откатил, кстати, он ничего не, он из, из тех ограничений, которые при Трампе вводились против Китая, Байден не, практически ничего не отменял, но он не пошел дальше, он решил торговлю оставить в покое и переключился на технологии, на высокотехнологический сектор и начал их бить по чувствительным технологиям, ну то, что они сейчас вот делают и вот эти все санкции вводят, mm -hmm. то есть он просто переключил фокус на там отрасль, которая в администрации Байдена считается более mm -hmm. типа важной чем чем торговля то есть мне ну такой то есть я бы не сказал что опять же тут сложно сказать сложно вот если чисто анализировать сложно какую-то связку вывести что там здесь где-то вот такая красная линия китайская вот проходит и очень-очень вот, ну, ну, раз, хаотичные разные события то есть если э, вообще это тогда если считать что кто-то зачем-то стоит за всем то должно быть как-то более упорядочен, что ли.
1: Нет, ну, так... мир вообще, он такой ну, слабоумный, честно говоря, в основном.
2: Ну, мир, мир, он как мир. То есть, поэтому, когда вот эти все теории заговора про то, что там миром есть мировое правительство, там группа людей, которые там в замках средневековых собираются там, и ну, всеми управляют. Кельтских да, Ну, конечно, кельтских. я Они сами, скорее всего, кельты и э, ну и, как бы, и они вот все собираются и управляют всем миром, то мне всегда это кажется странным, потому что если бы так было, наверное, было бы предсказуемее все и как-то не так вот… Для кого, предстоит? для тебя именно? Ну, для ну, меня, как аналитика, аналитика да, да. Для всех. Ну, то есть было бы не так хаотично и сумасшедшее, вот, ну, слабоумно. Как, да, веришь, ну, это же как ты есть... вот,
0: вот, 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 вот в
2: семье, что ли бывает же
0: такого, что ты приходишь домой, там, как бы там, да. Вот вечером Николай Фельман возвращается домой, в все дети там, ну, возвращаются, как бы там, да. Вот. Э, и потом вдруг он достает биту и начинает все направо и налево крушить. Потом, 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 потом садит. Потом садится... Под, подожди, подожди. Ну. Я, я тебе просто говорю. Иллюстрирую как бы вот, на глобальном уровне, а потом такой садится и говорит, ну вот захотелось мне вот так вот как бы там, да. Ну не бывает. Окуражился батька. Да. А, а, а вот, а вот, а вот теория а вот заговора, они легко вот рисуют такую ситуацию, Смотри, что Барбара, Барбара, Барбара Ротшильд она вот встает, значит, утром там... И у нее э, панель. В Таскане. Там... В Тоскане, она там где-то в замке в каком-то, там, я не знаю, где. Она такая просыпается, все, капучина выпила там. Okay. Вот, и говорит, они, поторбить ли нам сегодня там Ганну, там, или, допустим, Турцию, там, okay. да, вот, вот, кто там у нас сегодня должен мучиться. И на кнопочку нажимает, и там какие-то люди выходят, там,
1: значит, и начинают делать свой черный. Добро, можно я задам тебе вопрос по черные дела. Коронавирус, все-таки это что было? Пандемия естественная или искусственная? Я
0: думаю, что это, что это как бы, если это даже искусственное было, то вследствие как бы того, что как и везде в Китае тоже есть тупость и могла да, быть ошибка вот ага. и все,
2: ну а Чернобыльская да. катастрофа? ну а Чернобыльская это понятно, я почему, ну я, нет, это, это же это же история, то есть, вот
1: ну, когда... это нет у нас, правда? Ну у нас, факт, ну, да, говорил такие про типа второй тайм, типа подождите, это наконец-то Он говорил про
2: торговую войну, да, то, что они будут продолжать переговоры, потому что после того, как они заключили, там две фазы этого соглашения, да, да, а что, что, извините, две фазы соглашения
3: было, они вторую так и подписали.
1: Да. да, соответственно, как бы, что, про это, э, что история для них не закончена, не закрыта была, они пошли в развитие и все действует в логике
2: они в развитие. Ну то есть когда пандемия началась, они пострадали в том числе. Они смогли выйти раньше всех за счет вот этих драконовских мер, которые они ввели, но потом же по ним все равно бумерангом это все ударило. Да. То есть вот ну, они миру, сейчас только. Ну, по
1: миру это ударило больше, по большому
0: дочерлю. Ну, счет. смотря
2: по кому. Как мы оцениваем больше или меньше. Я тебе, я тебе есть, пример, по Украине это пример, ударило больше, Пример цифрами чем...
0: привел. Целая отрасль пострадала. Да. 18 миллионов там, сколько, 18 миллионов mm -hmm. потеряли рабочие места, 800 тысяч компаний mm -hmm. вот, ну, это в, И в Штатах это происходило. Ну, короче говоря, я не думаю, что это вот было вот такое, вот что там на кнопку нажали вот так вот и все побежали там для того, чтобы строить великий цифровой концлагер, о котором э, говорили Нет,
2: ошибки случаются, я, я просто говорю, я здесь в этом плане понятно, мы можем вечно дискутировать, там, например, там, до какой степени в мировых событиях присутствует рандом, да, то есть там, случайность или нет, да или все предопределено, например, кто-то считает, что все предопределено, кто-то считает, что все это вот за ну вот действия определенных группы лиц, что все это искусственно, ну, то есть я я я сторонник подхода, что все чаще всего просто. Алина, ты, ты
0: сторонник какого подхода? Вот, потому что академически. Я правило. очень не
3: люблю уходить в эти дебри философствования, рассуждения о том, предопределено или нет, потому что очень на самом деле хотелось бы, чтобы было предопределено, с этой мыслью проще жить. Поэтому люди же выдумали Бога, правильно? Вот, поэтому я, я не думаю, что-то что, что там предупредил на самом деле.
0: На тонкий лед, мы будто я тебе скажу. <сёк> я, <сёк> Коля чуть не взбился. <сёк> <сёк> поэтому, я я, продолжить, продолжить. Поэтому, поэтому давайте я уведу как бы в другой дискурс эту нашу беседу. Ты сам
1: задал вопрос.
0: Потому что, слушай, сейчас надо посмотреть. Он не рассчитывал на такие ответы. <сёк> Этот, и, Дискурс по поводу ОПЕК Плюс, они же там все начали синхронно повышать цены на нефть. Вот, и выглядит это опять,
2: ну, ну как? Ну как это выглядит? Смотрите, опять же, вот смотри, вот, вот иллюстрирую мой подход. Значит, <laughs> я думаю, мое предположение, Мне нет фактов, я не знаю понятно, как это все решалось. Мое предположение, что там произошло. В прошлом году, когда Байден приезжал в Саудовскую Аравию, и встречался с принцем Мухаммедом Бин Сальманом. Это был его первый визит, там, первая встреча вообще с принцем Мухаммедом после нескольких лет там, критики и так далее. Они договорились о чем-то. Ну, очевидно, они о чем-то договорились. Скорее всего, ну, то есть штаты... Как бы, он же приезжал зачем? Он приезжал за тем, чтобы Саудовская Аравия, э, скажем так, более, э, была более позговорчивой с Западом в вопросах там, войны в Украине, в вопросах мировой э, стабилизации нефтяных рынков, в вопросах региональной безопасности, в вопросах Ирана в том числе. зная, что Саудовская Аравия на тот момент была соперником Ирана, и у них были отношения не очень хорошие. Тогда как раз обострялась война в Йемене и все остальное. Прошел, прошло больше полугода. А, и э, я читал, это как бы одна из э, таких как бы, тоже аргументов, что э, Байден пообещал купить саудовскую нефть, чтобы заполнить ею свой стратегический резерв, который они наполовину опустошили. Потому что они же выкидывали стратегический стратегического резерва нефть для того, чтобы удерживать цены, чтобы они не росли. Ну, в том числе в рамках борьбы с Россией. И он пообещал закупить у саудовцев нефть, чтобы пополнить этот резерв, но этого не произошло. То есть mm -hmm. я думаю, что скорее всего... Американцы просто не выполнили какую-то часть своей сделки. И арабы отреагировали, как они часто так реагируют. Ну то есть нет и нет. Хорошо, тогда и мы тоже не будем. Вот. Ну и они пошли дальше продолжать ту политику, которая, на их, по их мнению, правильная вот, в контексте нефтяного рынка. И они дальше сокращают себе. Ну то есть плюс я думаю, я уже не исключаю, честно говоря, уже вот после вот этого второго раза. Первый раз у меня еще были сомнения, но сейчас как-то это все очень выглядит как все-таки подыгрывание республиканцам. Со стороны Саудовской Аравии. Uh -huh. То есть я так понимаю, что они бы хотели, чтобы все-таки на выборах вернулась вот та прагматичная администрация, с которой спокойно можно договариваться. У них же отличные были отношения с Трампом, с республиканцами, uh -huh. у них вообще все было хорошо. А если и Трамп, сам Трамп именно вернется, то есть не Десантис, а вот именно Трамп, так вообще будет для них хорошо, потому что он же там был любимчиком. Первый государственный визит совершил в Саудовскую Аравию, такого никогда не было в Штатах. Поэтому я думаю, что здесь вот этот политический момент, и, ну, оба есть вот эти политические моменты, в рамках которых эль решил, что, ну, мы как бы, то есть, во-первых, обе страны уже не так зависят друг от друга, поэтому могут себе позволить вот эти вот, как бы, такую более широкую автономию в принятии решений. Ну, плюс, я думаю, есть вот этот личностный фактор, что, мол, договорились, не получилось, ну, хорошо, идем дальше своими дорогами.
0: Так, я кинул этот, я кинул ссылку на YouTube канал Алины и Ильи Кусы, Политлаб
2: в чате. Вот, там сейчас идет трансляция. Да, там тоже да. идет трансляция, да. кстати. Мы, мы да, под поэтому делали. подпишитесь, полайкайте и завтра завтра с нами.
0: Да, завтра будет завтра будет эфир по Балканам, да, и, и с интересным гостем. Вот. И давай затронем еще Зеленского и Польшу да. на, на этот. Не хочешь? — Ты не
3: хочешь? Ничего. сторону <смех> <Че? С смех> Зеленского.
0: <смех> У нас теперь такие вопросы. <смех> так, э, давай. Как ты оцениваешь этот визит?
2: Ну, хорошо. Ну, он визит. просто на самом деле, ну, я даже не знаю, что там, как бы. Ну, э, они, я, то есть, ездили они, я так понимаю, для того, чтобы подписать в основном вот этот договор о поставках вооружений. Ну, то ради этого, в основном, все делалось.
0: Ну, поставки вооружений, плюс, я думаю, решали экономические вопросы, потому что сейчас куча зерновозов украинских простаивает. И, кстати, после того визита поляки не пустили их. По крайней мере, я вот только сегодня с утра разговаривал... Там Они человек... же договорились. Договорились, потому что человек с утра на границе был, говорит, зерновозы а. стоят, ничего не проходит еще. Ну, не знаю, может быть, бюрократия медленно
2: движется. Ну, там же ты же видел на фоне визита, когда Зеленский еще был в Польше после того, как они вот это вышли с заявлением о договоренностях, министр сельского хозяйства Польши ушел в отставку. Угу. То есть, может быть, с этим связано, что не пускают, потому что там сейчас внутриполитические вот эти идут дебаты, потому что очевидно, что часть правящей партии они были против того, чтобы вот это решать этот вопрос, и он ушел в отставку, видимо, в связи с тем. Ну, что, как бы он был не согласен с тем, что они вот о чем-то договорились между собой. Поэтому сейчас вот, по ходу, вот эта пауза они еще там, решают внутри себя что-то.
0: Да, поэтому хорошо, что дали эти минометы на базе Росомахи, три роты, насколько я там помню. То есть это несколько там, 28 штук, по-моему, дадут. Они очень нужны под Бахматом и вообще на фронте. Мы с, с Юрием Кисляком поднимали это в эфире. Я думаю, еще эту тему еще раз выведем, потому что ее нужно постоянно качать поскольку это критически важно там, для нашей армии, э, вот, э, но пока что вот, ну, оно выглядит ну, приятно, хорошее заявление, я получил вчера фидбэк из Польши, мне сказали, что поляки в восторге от э, выступления, ну, Зеленский вообще
2: очень хорошо выступает. Тут ну, у него хороший режим. Как, меди как его... медиаменеджер, он, ну, он отличный просто. Ну, так вот. это то, чем он занимается всю да, жизнь. Да. Типа, понятно. Ну и Польша для нас самый как бы, стабильный партнер на данный, на данный момент. Поэтому тут, кстати, самое интересное, что страны Центральной и Восточной Европы, в отличие от Западной, они же, у них же, кстати, очень прагматичная ситуация в отношении Китая. Ну, это просто так, к слову, ну, потому что мы, когда говорим про Китай, там треугольник Китай-Украина-ЕС, Китай-Россия-ЕС, мы забываем, что в ЕС, ну, то есть Западная Европа, они больше как бы сейчас подвязаны под американскую повестку китайскую, но там такие страны, как Польша, Румыния, у них нормальные отношения с Китаем всегда были. Не, парадоксально, да, то есть они как бы являются фарватере штатов идут очень много, но при этом они стараются держать определенную автономную линию на китайском направлении свою, ну, в своих интересах определенных. И, вот, и кстати, поляки показывают очень хороший пример вот, именно вот этой автономной многовекторной внешней политики, находясь в западных институциях. Когда они ведут свою политику в Китае, в Иране, я помню, пару лет назад премьер-министр Ильдуда даже сам ездил в Иран конкретно, там у них свои вопросы решал, при том, что они союзники штатов. То есть это просто хороший пример для нас на самом mm -hmm. деле, то есть что так можно, то есть находясь в западном лагере, ты все равно можешь иметь определенную автономию, выбивать ее для себя и, и соответственно решать те задачи, которые там ты хочешь решать сам, там, без оглядки на какие-то там позиции, ну или согласовывая свою позицию со своими партнерами. Ну и
0: э, тут правильно пишут э, по зерну, что э, польские фермеры страдают и, и не только польские фермеры, потому что там четыре страны восточноевропейские поднимали вопрос по поводу украинского зерна ага. вот, и сейчас у нас будут э, большие проблемы с этим, если мы не разблокируем этот канал потому что э, как бы там через Босфор тоже сейчас не очень все хорошо вот, и наши сельскохозпроизводители они э, сейчас э, ну как бы пищат по этому поводу. А что с каналом Пол Политлайт? Почему по тут? По тут Политлайт? Политлаб. Ну, Политлайт это
1: да, 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 да. а. Там дилекции.
3: Uh -huh.
1: А что там? Вин, буду часа,
3: будет. развиваться, Буду да, развиваться, просто...
0: развивать его. Не волнуйтесь. Мы заставим развивать его, как заставляем вас голосовать за... Заставьте,
3: пожалуйста, потому что я просто никак не могу выделить кусок времени. Короче, все
0: равно подпишитесь. Да, подпишитесь. И А тут поставьте лайки, потому что опять полторушка есть просмотров.
3: Кто за него вспомнил за канал? Спасибо большое.
0: Вот туда нажать. Коля, видишь? кто в комментах написал, Спасибо, кто вспомнил. Сказать,
2: Борис э, Борис Борисов.
3: Борис, вот,
2: сегодня... Борис, подпишитесь, и всех остальных тоже заставляйте подписываться. Когда он возродится, будет вам В Самое ближайшее время.
3: Сейчас я допишу диссертацию, я возражу его.
2: Как
0: диссертация?
3: А, стратегичное планование у сфере зовнишней палетки.
0: Прекрасно. Отличная тема. Трамп. Я не забыл.
2: Так это, это вообще топ-тема. Арис... Я за этим следил Арис... несколько лет. Несколько лет.
3: Ты ждал, что его арестуют?
2: Ну, начиная, начиная с импичмента, да. заканчивая. Вообще, эта история, вот эта про то, что Трампа арестуют, она же длится еще со времен его импичмента. Угу. То есть там есть какой-то, наверное, заговор. А ты все в заговоре. Говорю, ну нет, ну. Я... Надо как-то отдельную тему посвятить заговорам Я провокатор Нет, смотри, мы можем посвятить тему отдельную заговором, Объяснить там, что такое заговор, какие есть виды заговора что такое?
1: И чем он отличается от сговора?
2: Да, и от конспирологии
1: От скрытого, от тайного сговора да. В общем, напишите в комментариях, что вы думаете нам надо, нам надо
2: делать такую тему или нет, мне интересно Это
1: Прям формат,
2: мировой заговор да, Есть
3: да, ли китайские масонские лужи?
2: Кстати, а вот, вот, в Европе были масоны, да, все решали, там, иллюминаты, а в Китае кто?
3: В арабских
2: странах. Можем, не в арабских странах, ну то есть это же интересно, да, не западные группы влияния скрытые. Ладно, мы Давайте ближе к делу, только хотел сказать. Да. Итак, Трамп в тюрьме... Нет, ну не все... Сразу скажу, кстати, ты как ТСН? Я зашел в это, когда ты все во вторник приехал в Нью-Йорк. Я захожу в YouTube, а там все забито ну, кадрами из, -за, ну, из Нью-Йорка, наших, наши украинские каналы, и у них везде идут такие хайповые, тупо кликбейтные заголовки в стиле «Трамп за гратами», «Трампа за там, и, ну и фотка «Трамп», там вот эти решетка, короче, и там чуть ли не хватает оранжевого костюма на нем, ну чтобы mm -hmm. они зафотошопили. Значит, да, его не арестовали, ну как, его арестовали на время, пока шел вот этот судейный процесс, потом отпустили под личное обязательство, и он уехал в свое имение во Флориде. Домой, да. да. поэтому как бы, ну типа, не совсем в тюрьме, <laughs> вот, и не факт, что он будет в тюрьме. А, ну смотри, пока что у него все хорошо. Угу. Ну вот, началась эта вся история, он ее же, конечно, максимально раскрутил, еще с прошлой недели он начал ее раскручивать, когда анонсировал свой арест, сначала на Прошлый вторник, его не произошло, потом прошла неделя, он анонсил, ну, его же как бы вызвали уже в суд, э, прокуратура Манхэттена ведет это дело, и он приехал, он, он имел, то есть у него было несколько дней, чтобы это все максимально раскрутить, э, под здание суда пришла группа его сторонников и группа его противников, там даже были какие-то потасовки небольшие. И ему предъявили обвинение из 34 пунктов, по этим обвинениям суммарно. Вот если считать, что его признали виновным по всем пунктам, ему там грозит что-то 126 лет. Ну понятно, что это так, это драматическая цифра, но реально там, ну реально, если будет решение, то будет намного меньше. Ну ты же,
1: ну должен ты знать, он же точно виновен, да?
2: Ну ты понимаешь, ну, ну вот, смотря в чем.
1: А -а -а. Уже 34 пункта. Тут надо смотреть каждый. Вот в чем, как ты думаешь, он виновен на сто Ну,
2: смотри, мы знаем точно, что он платил вот этой вот порноактрисе, да, в чем вовина. Mm -hmm. То есть он же, там же один из пунктов, это то, что он ей заплатил за то, чтобы она молчала об их связях, потому что там политически это было вот, не очень приятно. И, э -э, ну, вот сейчас как бы, просто там как бы проблема, насчет виновен, проблема в чем? В штате, в Нью-Йорке, вот это само по себе, этот факт, он не является уголовным преступлением. Поэтому они решили, судя по всему, прокуратура решила подвести это все под уголовку, через, ну, как, они как-то это объяснили, что вот это все на самом деле было частью его там, попытки по злоупотреблению власти, еще какие-то, то есть они подвели под другие статьи этот факт, что он как бы, что он как бы доказывает его вину, ну, по другим статьям, которые уже связаны более серьез, более ну, тяжкие. Кроме того, администрация Байдена же отстранилась от этого всего, они это объяснили тем, что прокуратура Манхэттена автономна, их же там, ну прокурора же выбирают, там прокуроры избира, избираются, и соответственно мы вообще не имеем к этому отношения, это вот прокурор сам захотел. Что правда, потому что прокурор Манхэттена Элвин Брэк, он же избирался, в том числе один из его ключевых месседжей был... Посажу Трампа? Ну примерно так, да, грубо говоря так. Вот, поэтому в каком-то смысле, да. То есть это, можно сказать, что его такая инициатива, но э, Трамп активно же раскручивает месседж, что это политическое преследование. Э, с тех пор, как он, как его ну, арестовали формально, у него подскочили рейтинги. Угу. Если между ним и Десантисом, губернатором Флориды до этой истории было 8% разрыва, то сейчас 26%. То есть он опережает Десантиса на голову сейчас. Угу. И, и, кроме того, эта история поставила Рона де Сантиса в очень сложное положение, потому что, ну, получается, ну, вся страна говорит о Боресте Трампа, он не может вести свою, там, предвыборную, пред, предвыборную кампанию, и ему уже пришлось, ну, все высказывают свою поддержку, экс-президенту, республиканцы все, и он тоже вынужден был выйти и сказать, что, если что, я его, там, ну, Типа, он не поддерживает это все. И если что, так как у Трампа ж поместье во Флориде, где губерна досадится губернатор, то он сказал, что не будет его экстрадировать, если типа запросят прокуратуру. Ну, то есть он понятно, что. То есть все играют на. Истории с Трампом слился Десантес по факту. Он ну чем дальше, да тем ничего, тем больше, не он дальше, он, он еще был. нет, он еще все-таки время.
1: форваторе, как бы.
2: Вот он у него Сейчас все идут в этой повестки. Mm -hmm. Это вот один из результатов этой истории, mm -hmm. потому что никто, ну, не может, если ты не в этой повестке, ты как бы не в мейнстриме, и тебе, ну, ты еще и рискуешь там напороться на критику. Поэтому сейчас как бы, то есть это, сейчас эта история работает пока что в пользу Трампа больше, чем в Байдена. Я думаю, что Скорее всего, ну, mm -hmm. у Байдена, видимо, ну, мое предположение, что там хотят э, вывести в себе в конкуренты Трампа, ну, потому что они считают, что его легче побить, чем Десантиса. Потому что Десантис молодой, перспективный, более умеренный, он может быстренько. Ну, это менять. как это,
0: как Порошенко Тимошенко думал, как бы, что. что ой, не Господи, Или не, не, не Тимошенко, а бойко. Извини, mm -hmm. Тимошенко выигрывал, да. Бойко, да. бойко да. Он пытался, они плакаты заготовили. Про, про Путина. Вот
2: я думаю, логика такая. Потому что, ну, есть две же версии. Вот это, и вторая, что они просто хотят через это преследование судебное его просто вывести из гонки вообще. За, то то садить, но это сложно. То есть даже по закону, по Конституции, ну, он может баллотироваться в президенты, даже с этим судебным процессом это ему не мешает. И есть даже там... Ну, даже если его осудят? Если его осудят, там уже начинаются дискуссии, но в целом я читал, что это тоже не, не, не какой-то крест окончательный, mm -hmm. то есть мол, он может баллотироваться, то есть, mm -hmm. поэтому, э, то есть либо вот так, э, что странно, потому что если Трамп выбывает, ну десантис остается как бы единственным крупным э, кандидатом и скорее всего он от этого, он, 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 стал, он выиграет на праймерис. Или вот эта вторая, ну, которая я склоняюсь, что они хотят именно его вывести, в том числе, чтобы вот Байден с Трампом конкурировал, потому что, мол, Трамп и так токсичный, у него уже есть токсичный шлейф, уже есть антирейтинг, соответственно, можно против него сыграть.
0: Ну, короче говоря, рано еще говорить, что Трамп там уже главный кандидат, потому что там сейчас ну, заходят и, и Пенс, и Помпео, там все коммунилинг сейчас заходят, и, кстати, ну, Помпео, как бы, и Пенс очень хорошие месседжеры
1: вот от лагеря в, в, в нашу пользу в Украине. Как бы да, был да, да. Шок. я так понял. А получается же вид, что на выборах вот этих промежуточных да, в Конгресс, то из-за того, что Трампа стало много, все вспомнили, какой он неприятный, и часть кандидатов из-за этого проиграла на кругах?
2: Ну, часть кандидатов проиграла, потому что ну, там, было не, там многие причины были, там очень, это же все круга, они же все со своей спецификой. Э Часть проиграли, потому что ну, просто людей переоценили, и одного вот этого там ярлыка, mm
0: -hmm.
2: со мной Трамп, ну, просто не хватило его, ну для того, чтобы победить. Где-то они проиграли с очень маленьким отрывом, mm -hmm. то есть где-то они проиграли, да, были, был, был момент, эм, что Трамп своей как бы риторикой, он получается, как бы себя пиарил и перекрывал, ну кандидата, mm -hmm. потому что там кандидата никто не знает, например, а Трамп же он выступает, ну как вот, там все на себя, и, соответственно, он забирал на себя внимание из-за этого, ну, как-то... Но, но сказать, что они, вот эти республиканцы-трамписты проигрывали из-за того, что Трамп их поддерживал, нет, они, это изначально был, ну, то есть они же, это, они очень близки идеологически в этом плане, тех, кто голосует за них, они голосуют и за Трампа, и наоборот. Поэтому здесь, там были разные причины, почему они могли проиграть. Вот, я бы сказал так, что Трампа пока просто не надо списывать, как многие делают. Ну, Он, Он есть, суровый, скорее наоборот даже. Скорее наоборот, потому что в шестнадцатом году была абсолютно такая же ситуация, когда Трамп выскочил на праймерис э, демократы решили, что позже Та, какой-то там клоун, условно такой странный тип, который там такие вещи странные Говорят, так что тут у нас Хиллари, которая ну, ничего себе, да, ну то есть человек э, с таким опытом. Это же очень и очень. Но это же очень и очень, да, но не получилось. Вот. В итоге они даже не как бы, да, поняли, как, как получилось так, что победил какой-то Трамп. И сейчас, тоже, сейчас вот очень похожая ситуация в том плане, что он, он же очень хорошо умеет использовать эмоции людей вот в такой, и вот эти вот кризисы такие в свою пользу, поэтому списывать его не надо в результате вот этого вот формального ареста. Но сейчас из-за этого формального ареста обострится борьба в республиканском лагере. Поэтому мы, нам надо будет когда-то... Получается, Праймериз начнутся в начале следующего года. Кстати, следующее заседание по вот, вот этому делу, оно же будет как раз в декабре-январе. То есть аккурат к началу за они будут его судить.
0: Я не за Хиллари топил, пишут там уже. Я не, не, за, не за Трампа, не за Хиллари. Я хотел, конечно, чтобы Хиллари выиграл, потому что э, Трамп э, мне уже тогда не нравился. А сейчас тем более. Поэтому там пусть лучше Байден останется или будет эта команда, вон там кто-то писал, Пенс, Майк Помпео, Ники Хейли, как бы так, ну вот я бы, я бы, если бы был бы республиканцев, я бы их поддержал. Но, ну, с Трампом, не... да, у нас будут проблемы. У нас будут проблемы с Трампом, поэтому все эти ребята, которые тут
2: рассказывают, как бы Украина растила там при Трампе, и идите в пеше эротическое путешествие. Ну, нам главное не повторять ошибку 2016 -го года, ну, не вдаваться вот в эти вот крики особенно на публичном уровне, про то, кого бы мы хотели, ну, что... Это политики должны быть. То есть президент достаточно ли должен
0: быть ни на то, ни на другой стороне? Не, ну
2: я, да, ну и, и, и желательно никто из представителей власти, я в этом плане, что в 2016 году была ну, неприятная история, когда ну, мы просто получили кучу проблем из-за этого в том числе, хотя могли этого избежать просто. Согласен. То есть, может быть, конечно, фактор Трампа все равно он непредсказуемый, но, может быть, у нас просто было бы меньше как бы, вот этой токсичности в отношениях с администрацией, потому что, ну, даже с десантисом нам будет сложнее. Просто Потому что новая администрация, у него другие приоритеты, очевидно, по его риторике, и с ним надо будет заново договариваться, строить мосты и так далее. Поэтому тут нам надо просто быть аккуратными, ну, мы просто умеем вот это вот, не в попад что-то сделать, а потом...
0: Хорошо, на этом будем заканчивать, потому что, честно говоря, Амелин уже ходит 20 минут с какой-то коробкой. Я понимаю, что эта коробка от какая-то от подписчиков.
1: И, э он же публиковал босы про это, да. Там ну, да. И меня, у
0: меня все мысли, что в этой коробке,
1: короче, халва. Говоря.
0: Халва? Да. А, будем
1: есть сейчас. Давайте, пожалуйста, раму. Да, потому, потому что я уже, я
0: уже 20 минут думаю, что в этой коробке, и у меня... Не колбаса. Я думал, надеялся. Там
1: веганская какая-то история, поэтому...
0: Ладно, я шучу, конечно, но некрасиво имели нас задерживать, тоже, в общем, хорошо поговорили, завтра включайтесь в 2 часа значит, на Политлаб, ссылку дадим, значит, подписывайтесь на Алину, сдал ссылку на Фейсбук, на Телеграм Дракону Рю, это тоже она. Усы Асада, это тоже он, или Акуса, вот. будут вас задолбывать с утра до вечера интересными всякими текстами. Вот. Подписывайтесь на нас, все в описании вот там внизу. Есть Буду как 20-летние блогеры делать, потому что я вижу, что по-другому не получается. Патреон, вот. спонсорство, все остальное приветствуется. Сейчас мы заканчиваем, через минуту включаемся, Амелия уже на низком старте, так что не уходите. Пока.